0: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели, в эфире, как обычно, в это время программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах, хороших людях, замечательных инициативах, которых, слава богу, в России еще хватает. Меня зовут Вадим Ковалёв, в гостях у нас сегодня утром пресс-секретарь фонда «Линия жизни», одного из, ну, наверное, старейших фондов нашей страны, Юлия Витковская. Юль, доброе утро. Доброе утро. Больше 13 тысяч детей получили помощь от вашего фонда за 19 лет работы. Серьезная сумма.
1: Да, это большая цифра. Я могу даже ее уточнить. Сейчас это 13 228 детей, и она растет каждый день.
0: Сказали, серьезная сумма. Видимо, видимо, намекая на то, что вы, наверное, один из чемпионов по фандрайзингу: да, по привлечению средств как от компаний, так и от жителей нашей страны. В чем здесь секрет успеха? Потому что нас слушает большое количество инициативных людей, представителей фондов. Вот что нужно для того, чтобы люди помогали фонду, жертвовали.
1: Ну, знаете, на самом деле, в первую очередь нужно отталкиваться от того, чтобы помогать, нужно все таки как-то позитивно. То есть нельзя все время давать какие-то жалобные истории, нельзя добиваться от аудитории слез.
0: Как ни странно.
1: Как ни странно, потому что чем больше вокруг негатива, тем хуже получаются результаты.
0: Именно поэтому среди ваших мероприятий, но вот ближайших, о которых мы сейчас говорили, в кулуарах тут на радио КП – это забег благотворительный.
1: Благотворительный забег.
0: Как механика этого события устроена? Вот э, Хочет человек пробежать, платит взнос?
1: Для того, чтобы принять участие в забеге ради жизни, э, нужно просто прийти на сайт Russia Running, зарегистрироваться и выбрать для себя дистанцию. Сейчас это 5 либо 10 километров. Ну, мы еще сделали игровой старт для детишек на 300 метров, на него регистрироваться не нужно, забег. Семейное мероприятие, можно прийти всем, бабушкам, дедушкам. Кто-то пробежит 5 километров, кто-то посмотрит, кто-то просто сходит на разминку. То есть самое главное – прийти и принять участие.
0: А вот этот взнос, он будет направлен на цели фонда?
1: Взнос будет направлен на медицинские программы фонда, да.
0: А почему вот такое направление появилось, именно медицинские программы вашего фонда?
1: Дело в том, что мы работаем напрямую с больницами, и, соответственно, все потребности, которые возникают у них, они, соответственно, идут сразу в фонд. То есть мы понимаем, что требуется. То есть у нас не только адресная помощь для детей, у нас есть еще так называемая системная помощь. То есть помимо адресного лечения детей, мы покупаем дорогостоящее оборудование. На данный момент у нас куплено наверное, порядка 35 единиц. Это для различных федеральных центров, это и Каширка, это и детская республиканская больница в Казани, это НИЦ детей в Москве. Соответственно, это оборудование, которое ну, на данный момент, наверное, наиболее современное. То есть это нейрохирургия, это достаточно серьезная нейронавигация, опять же, то есть это для работы с микро какими-то опухолями в позвоночнике в головном мозге. Когда мы поставку сделали в Блохина, у нас на тот момент вот, главный детский онколог он просто был счастлив, потому что говорит, когда мы раньше делали операции, мы соответственно делали вскрывали, то есть полностью лицо, то есть череп, и у ребенка было огромное количество была, ну фактически уродующая операции, А сейчас делается несколько разрезов, заводят трубочки, и через 2-3 часа ребенок приводится в сознание, через несколько дней он уже ходит, и у него ничего не остается, никаких следов.
0: Дошла, да, медицина?
1: А медицина дошла, да. То есть, когда, условно говоря, хирург с 40-летним стажем говорит об оборудовании со слезами на глазах, это, конечно, очень сильное впечатление производит.
0: Ну а Минздрав, наши все великие бюджетные организации, они не могут это купить, они не хотят покупать. В чем тут
1: проблема? А, нет, дело в том, что все наши великие организации, они очень малоподвижные. То есть, когда оборудование появляется, вот только, вот, да, проходит 2-3 года до того момента, пока его может государство закупить. А, соответственно, потребность у больниц Уже появляется... Есть. Гораздо раньше.
0: Время сейчас непростое, и все благотворительные фонды, конечно, столкнулись с тем, что падают пожертвования, падают возможности для каких-то совместных проектов и так далее и тому подобное. Вы уже столкнулись с этим явлением, что помогать людям стали меньше?
1: Знаете, мы столкнулись с тем, что начали уходить, конечно, зарубежные фирмы, но, во-первых, на их место приходят наши, во-вторых, мы добились того, что у нас в прошлом месяце был рекордный за три года сбор. Мы собрали пятьдесят четыре миллиона за месяц. За месяц.
0: Серьезная сумма.
1: Это огромная сумма. Это огромная сумма. И мы на самом деле очень, наверное, горды тем, что у нас получилось это, это
0: Большой труд, конечно всей вашей команды и конечно я уверен что больше часть, на этих сборов стало возможной благодаря тому что вы в целом наверное, лидеры по социально ориентированному маркетингу да но это вот для наших слушателей если так просто сказать лежат на полке две шоколадки, на одной ну, привычное название этой шоколадки, а на другой тоже привычное название, ну и наклеечка, что пару рублей с этой шоколадки идут в фонд линии жизни». И вот вы, наверное, главные драйверы вот таких историй.
1: Ну, на самом деле, мы каждый раз придумываем что-нибудь разное, потому что чем больше и разнообразней происходит всяческих программ, акций, тем лучше на это реагируют люди. Вот сейчас у нас с сетью Пятерочка проходит акция с брендом детского питания Тема. То есть один рубль с покупки трех продуктов идет в фонд линия жизни. То есть совершенно просто пришел, купил там три каких-то баночки и, соответственно, фонд получил один рубль.
0: Тут у меня профессиональный вопрос. Долгое время считалось, что в России вот этот социальный маркетинг не работает. Как сейчас? Вот человек готов рублем голосовать за ту или иную тему.
1: Мне кажется, что это уже такое немножко устаревшее мнение, потому что вот э, даже для нас проводили исследования, еще в 2019 году уже больше 50% процентов респондентов готовы были покупать товар, если в него заложена какая-то социальная составляющая, а прошло уже 4 года. Это большой срок, и цифра эта сейчас немножко подросла. Я, конечно, ее уточнить, уточнить не смогу, но с 2019 года, я думаю, что она выросла.
0: Ну вот мы уже упомянули в начале нашей программы ваш благотворительный забег, который состоится, получается, ровно через неделю, 13 августа. Я, кстати, хочу с вами тоже пробежать. Сейчас эфир закончится, пойду регистрироваться. Где это можно сделать?
1: Сделать это можно на платформе Russia Running. Там у каждого спортсмена есть свой личный кабинет, где можно отслеживать свои достижения. Соответственно, пробежать может любой, кто готов кто считает, что он в хорошей спортивной форме. И у кого есть медицинская справка. Да, у кого есть медицинская справка. Если вы не готовы бежать, но у вас есть желание и есть справка, можно прийти на забег, стартовать и просто пройти свои 5 километров. Совершенно не обязательно их Бежать. Главное это. Ради никто не
0: будет подгонять и говорить, Нет, давай вперед. Абсолютно.
1: Но на самом деле, когда человек находится среди большого количества участников, у него появляется некая внутренняя энергия, которая его, в общем-то, толкает вперед, и человек бежит.
0: Я по себе могу сказать, я тут участвовал в ночном забеге, из солидарности с коллегами я туда отправился, но пробежал десятку, поэтому вот теперь я с
1: вами. Десятка – это много, у нас минимальные Что там километров. еще будет 13 числа в Москве, где это? Измайловский парк? Да, это в Измайловском парке. Потом, если вы не сможете бежать в Измайловском парке, можно просто зарегистрироваться для того, чтобы бежать онлайн и пробежать… Так, и так можно? Да, и пробежать эти самые 5 или 10 километров в любой удобной точке.
0: А это как? Расскажи.
1: Ну, соответственно, должен быть трекер. То есть, э, некое онлайн-устройство, которое регистрирует твой старт.
0: Не даст тебе жухать.
1: Да, и не даст тебе, условно, пройти километр вместо пяти. И, соответственно, выгружаешь свой результат на Russia Running, фиксируются результаты, и тебе приходит, как участнику медаль. Ничего себе. Ну и,
0: конечно, слово благодарности от э, фонда, от фонда «Линия жизни». Как еще принять участие в вашей работе? Как поучаствовать, может быть, в качестве волонтера в таком событии и в других?
1: Ну, на самом деле, для того, чтобы поучаствовать в качестве волонтера, это лучше через волонтерскую организацию обратиться. Можно, конечно, обратиться напрямую в фонд. У нас этим занимается наш коллега. Всегда можно написать на инфо собачка-лайфлайн.ру и там, соответственно, непременно кто-то ответит. Ну, и можно просто позвонить в фонд и спросить, в чем нужны рабочие руки. Нам, в общем-то, всегда нужна помощь.
0: Ну, а, как правило, какие то работы, вакансии волонтерские, как их еще называют?
1: На мероприятиях это в основном поддержка бегунов, раздача стартовых номеров, какая-то логистика на площадке. Обязательно, наверное, можно помочь тем, кто пришел с семьей, с детьми, вот переодеться, посмотреть, чтобы все прошло так, как нужно, то есть чтобы дети были под присмотром, потому что, честно говоря, некоторые родители детей теряют, и нам приходится их на площадке искать, вот в том числе в этом помощь, вот, Ну и сориентировать на месте, как куда бежать.
0: Ну и в завершении нашей программы давай еще раз расскажем, как найти фонд Линия жизни в социальных сетях.
1: Все просто lifeline.ru Там есть все отметки социальных сетей, и там можно выйти на любую...
0: Ну что ж, дорогие Разрешел. друзья, кто в Москве, присоединяйтесь к забегу 13 августа, обязательно там увидимся, ну и просто заходите на сайт в социальной сети «Линия жизни», поддерживайте этот один из старейших в России благотворительных фондов. У нас сегодня в студии радио «Комсомольская правда» Юлия Витковская, пресс-секретарь фонда «Линия жизни». Хорошего вам дня, берегите себя и участвуйте в классных крутых проектах. Пусть все получится. Доброволец.